0: Detrás de la Música, con Gustavo Alvite. Estimados amigos de iHeartRadio, mi nombre es Gustavo Alvite Martínez. Como siempre, para platicarles de música, platicarles de memoria, aquí no leemos nada escrito. En dos entregas le voy a platicar que debe ser copiado de alguna estrategia publicitaria norteamericana. La costumbre de colocar un sobrenombre a un personaje público, trátese de actor, cantante o deportista que muchas veces supera el nombre propio artístico y se convierte en una especie de marca registrada. Los profesionales de la publicidad y la mercadotecnia trazan una estrategia para el lanzamiento de un producto definiendo nombre, imagen, slogan y medios de comunicación basados en investigaciones científicas de mercado que determinan generalmente un buen porcentaje de acierto. Los norteamericanos que anteponen la práctica y las finanzas a cualquier otra cosa consideraron que las personas con ambiciones de fama y fortuna finalmente representan un producto para vender y decidieron tratarlos como tal. Independientemente del talento, les diseñan la imagen y les colocan lo que ellos llaman un gimmick, que puede ser un apodo, una frase o un gesto característicos. Actualmente, esta tarea se ha profesionalizado en el mundo al grado de constituir una industria productiva. Por ejemplo, desde hace muchos años existe una empresa inglesa que por una cantidad millonaria en libras esterlinas garantiza hacer de una persona una celebridad internacional. Esto será motivo de otro comentario. Los publicistas empíricos huehuenches, es decir, los nuestros, y la gente que se hacía en la práctica diaria en el radio, que no quitan los ojos de la tierra del tío Sam, copiaron el modelo, lo tropicalizaron y aunque en un principio no cobraron, crearon una costumbre que finalmente funcionó. La época naciente del show radiofónico en vivo debe ser el punto de partida de este fenómeno tanto en los artistas como en los productos. Don Pedro de Lil, un locutor de origen chihuahuense, de bella voz, buen porte y gran imaginación, espontáneamente bautizaba a los cantantes y actores en la vieja XCW. Así, Don Pedro Vargas, por su volumen corporal y sus ojos rasgados, recibió el mote de El Samurái de la canción, que a mí se me hizo más bien en son de broma. Y el tenor continental, ahí sí un poco más cordial. Emilio Tuero, un actor y cantante español hermano de uno de los primeros radiodifusores de México, recibió el sobrenombre de El Barítono de Argel, aunque creo que este cantante no conocía esas latitudes mediterráneas ni en sueños. Juan Arbizu se anunció siempre como el tenor de la voz de seda, por la suavidad con que cantaba. Marina Herrera Aragón, de nombre artístico Marilú. Actualmente de 94 años, fue bautizada por Delil como la muñequita que canta por su menuda figura y afortunado rostro. Celia Campos Díaz, con el nombre artístico de Chela Campos, una hermosa voz sensual, se apoyaba en un elegante bastón, lo que la convirtió en la dama del bastón de cristal. Hugo Avendaño fue conocido como el barítono de América. Luis Pérez Mesa, con justa razón, fue el trovador del campo. Alma Graciela Aro Cabello Michoacana Esmeralda, nombre con que se presentaba, fue nombrada como la versátil por su propiedad para interpretar boleros, tangos y cuplés. Fue intérprete oficial de Agustín Lara. El músico poeta fue la justa denominación artística para el más grande compositor del siglo XX, Agustín Lara, aunque en el círculo bohemio se le conociera también como el flaco de oro, por obvias razones. Y un amigo mío, de muy buen sentido del humor, por su aspecto físico, le llamó siempre pollo hervido. Pablo Beltrán Ruiz, un inquieto director de orquesta que vivió la bonanza de la música bailable, fue bautizado como el millonario por su progreso económico, aunque murió en la más completa miseria. Miguel Laceves Mejía fue conocido como el berrendo de Chihuahua por su mechón de color blanco, aludiendo al antílope americano actualmente en peligro de extinción. Compartió también el apodo de El Rey del Falsete con David Sizer, bautizados así por sus marcas disqueras RCA Víctor y Pirles, respectivamente. Como la linda, linda Arce era anunciada una guapa mujer que siempre acompañaba al piano el maestro Gonzalo Chalo Cervera. Esta es la primera parte de este capítulo de Sobrenombres Artísticos. Muy pronto haré la entrega de la segunda parte. Gracias detrás de la música con Gustavo Alvite I Heart Radio.